0: قال الإمام النسائي رحمه الله إدخال الصبيان المساجد وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليل عن سعيد بن أبي سعيد عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة رضي الله عنه يقول بينا نحن جلوس في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صبية يحملها فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه يضعها إذا ركع ويعيدها إذا قام حتى قد صلاته يفعل ذلك
1: بها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ابينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله ادخال الصبيان المسجد او المساجد
0: المساجد نعم
1: ادخال الصبيان المساجد هذه ترجمه معقوده لبيان جواز ادخال الصبيان المساجد والمراد بالصبيان الذين آه عقدت الترجمة لهم هم الذين دون تمييز اما المميز فهو أمور بالصلاة حتى يتعود عليها وحتى يكون على معرفة بها من منذ صغره واما اذا لم يكن مميزا وهو صغير الذي يحمل او الذي فوقه بقليل فان هذا هو الذي وقد الترجمة من اجله وقد اورد النسائي في حديث ابي قتاده الانصاري رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن نجلس في المسجد اذ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحمل امامه بنت بالعاص بن الربيع وهي ابنة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صبيه يحملها فصلى يعني فصلى يعني صلى بهم وهي على عاتقه فإذا ركع وضعها وإذا قام يعني إلى 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 الركعة الثانية حملها ويفعل ذلك بها يعني في صلاته المقصود من الترجمة كونه أدخل معه أمامة بنت ابنته زينب وأبوها أبو العاص بن الربيع ويحملها في الصلاة ودل ذلك على جواز إدخال الصبيان المساجد لكن هذا الإدخال مقيد حيث لا يكون ضرر من ورائهم من ورائ إدخالهم أما إذا أدخلوا وتركوا يلعبون في المسجد ويحصل منهم أصوات وتشويش على الناس فمثل هذا لا يجوز ولا يسوغ وإدخالهم وإحضارهم جائز لكن مع المحافظة عليهم ومع عدم إفلاتهم يشوشون على الناس ويحصل منهم الصخب واللعب الذي يحصل به الأذى والإضرار يعني بما هو موجود في المسجد فمن أحبرهم فإنه يؤدبهم ويعودهم على عدم حصول إضرار وعلى عدم حصول تشويش على أحد من الناس ومما يدل على هذا إدخال النساء الصبيان المساجد وهم صغار الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة وهو يريد التطويل يدخل في الصلاة وهو يريد التطويل فيسمع بكاء الصبي يعني الصبي الرضيع الصغير فيخفف في صلاته شفقة على أمه فيخفف في صلاته شفقة على أمه سلوات الله وسلامه وبركاته عليه والحديث أيضا فيه أن مثل هذا العمل في الصلاة أنه سائغ يعني حيث يكون هناك حاجة إليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ليبين الجواز أو ليدل على الجواز ومن العلماء من قال إن هذا من خصائصه والخصائص لا تثبت بمجرد الاحتمال بل إنما تثبت بالدليل وأن هذا يخصه ولا يتعداه إلى غيره لكنه فعله صلى الله عليه وسلم ليبين أن ذلك جائز عند الحاجة وإذا لم يكن ضرورة إليه فإن الأولى الابتعاد عنه وتركه لأن ما كل ما هو جائز ينبغي أن يفعل وإنما عند الحاجة الأمر سائغ وجائز ولا و... سيما إذا كان عن ضرورة لا سيما إذا كان عن ضرورة فإن الأمر في ذلك واضح وأما إذا كان من غير ضرورة فهو جائز لكنه خلاف الأولى يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ليبين على أنه ليس بحرام ولكنه جائز لكن ما كل جائز إن يفعله الإنسان لأن هذا ليس من الأمور المستحبه التي يتعبد الإنسان بها وإنما هو من الأمور الجائزة التي عند الحاجة تُفعل وعند عدم الحاجة إليها لا تُفعل. تعيد آه... بينما
0: عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة رضي الله عنه يقول: بينا نحن جلوس في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع. وامها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: يعني امها زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم المقصود من بيان صلتها بالرسول صلى الله عليه وسلم وقربتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه هو النسب الى ابيها ثم ذكر انها ابنه ابنته و وقد احضرها فهو يبين صلتها بالرسول صلى الله عليه وسلم وانها ابنه ابنته, ابنته وقوله وهي صبية يحملها وقد جاء في قبل ذلك خرج يحمل يحمل وقال في الأخر وهي صبية يحملها يعني أنها تحمل عادة يعني أنها صغيرة المقصود بالثانية أن هذه من عادته أو من العادة أنها تحمل لأنه في الأول ذكر حملها يعني في الحال الواقعة هذه القصة خرج وهو يحملها لكن في الأخر قوله وهي صبية يحملها يعني في العادة أن من أنها صغيرة يعني تحمل لم تكن تمشي على رجليها وإنما تحمل وهي صبية يحملها أي عادة
0: وإيش بعدها قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه يضعها إذا ركع ويعيدها إذا قام حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها
1: نعم الأسناد أخبرنا قتيبة أخبرنا قتيبة قلنا سيأخبرنا قتيبة قتيبة هو ابن سعيد بن جميل ابن طريف البغلاني وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة
0: حدثنا الليف.
1: حدثنا الليف ابن سعد المصري الثقة المحدث الفقيه محدث مصر وفقيهها وهو 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 ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة
0: عن سعيد بن ابي
1: سعيد عن سعيد بن ابي سعيد وهو المقبري وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة ايضا. عن عمرو
0: بن, عمر بن سليم الزرقي عن
1: عمرو بن الزرقي وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
0: عن ابي قتادة ها؟
1: يروي عن ابي قتادة عن ابي قتادة الانصاري وهو الحارث بالربعي الانصاري وهو صحابي مشهور بكنيته ابو قتادة وحديثه عند اصحاب الكتب الستة. وهذا الحديث او هذا الاسناد رواته كلهم من رجال الكتب الستة. قتيبة بن سعيد، والليث بن سعد، سعيد بن ابي سعيد المقبري، وعمرو بن سليم الزرقي، وأبو قتادة الأنصاري. خمسة كلهم حديثهم عند أصحاب الكتب الستة
0: لا يقال في هذا الفعل أنه منافل للخشوع
1: ما يقال أنه منافل للخشوع وإنما يعني هذا عند الحاجة كما هو معلوم يفعل الإنسان ويكون مقبلا على صلاته لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد الخاشعين وسيد المتواضعين وسيد المتوكلين وسيد البشر عليه الصلاة والسلام وقد فعل هذا فيدل على أنه عند الحاجة سائر ولا يقال أنه في الخشوع
0: قال ربط الأسير بسارية المسجد وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أسال سيد أهل اليمامة فربط بسارية من سواري
1: المسجد مختصر ثم أورد النسائي ربط الأسير في المسجد.
0: بسارية
1: المسجد ربط الأسير بسارية من سواري المسجد يعني يدل على جواز المقصود من ذلك الدلالة على جواز مثل هذا العمل وقد أورد فيه حديث آه أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خيرا قبل نجد فأتوا برجل من بني حنيفة يقا... اسمه ثمامة ابن اثال آه فربطه بسارية من سور المسجد مختصر قال النسائي مختصر يعني ان هذا الحديث مختصر هذا اللفظ مختصر وهو مطول قد جاء في الصحيحين وغير الصحيحين بقصة طويلة يعني آه قبل قبل ربطه وبعد ربطه و فيه انه الرسول كان ياتي اليه ويساله ويعني بعد ذلك طلب ان آآ يعني الرسول اطلقه فذهب واغتسل وجاء وشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ودخل في الاسلام ثم ذهب الى مكه ومعتمرا ولما جاء الى اهل مكه كفار قريش جعلوا يتكلمون عليه ويقولون انك صبأت هذا هو الصابئ الذي خرج عن دين قومه والتحق او اتبع دين محمد فقال لهم انه اتبع دين محمد وانه دخل في الاسلام وهو سيد اهل اليمامه فقال ان وكانت تاتيهم الحنطه من اليمامه يعني تجلب عليهم الى مكه فقال والله لا ياتيكم حبه حنطه الا اذا اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يمنع جلب الحنطه عليهم وقد كانت تجلب عليهم. ف اسلم وحسن اسلامه رضي الله تعالى عنه وارضاه هذا الرجل المقفود من الترجمه هو ما ذكره مختصرا من اجل من أجل محل الشاهد وهو أنه أتي به فربط بسارية من سواري المسجد فربط بسارية من سواري المسجد ثم أنه بعد ذلك أسلم والحديث مطول في الصحيحين وفي غيرهما نعم
0: أخبرنا قتيبة
1: أخبرنا قتيبة وقد مر ذكره بالسناد الذي قبل هذا حدثنا الليث حدثنا الليث وقد مر ذكره أيضا من
0: سعيد بن أبي سعيد
1: وسعيد بن ابي سعيد هو ايضا الذي مر في الاسناد قبل هذا. عن ابي هريره. رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العشره الذين هم اكثر الصحابه حديثا. احد السبعه. اكثر السبعه الذين هم اكثر الصحابه حديثا، بل هو اكثرهم حديثا، اكثر السبعه حديثا، و الاسناد رباعي من اعلى الاسانيد عند النسائي. لأن أعلى الأسانيد عند النساء الرباعيات وهذا كذلك لأن فيه قتيبة عن الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة فهم أربعة أشخاص بين النساء وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلى الأسانيد عند النساء هي الرباعيات لأنه ليس عنده ثلاثيات وقد ذكرت فيما مضى أن أصحاب الكتب الستة آه عند ثلاثة منهم ثلاثيات وثلاثة من عندهم أعلى ما عندهم الرباعيات. فالثلاثة الذين عندهم الثلاثيات البخاري والترمذي وابن ماجه. البخاري عنده وعشرون حديثا ثلاثية. والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي. وابن ماجه عنده خمسة أحاديث ثلاثيات كلها بإسناد واحد. كلها بإسناد واحد. أما مسلم والنساء أما مسلم وأبو داود والنسائي فهؤلاء الثلاثة ليس عندهم ثلاثيات بل أعلى ما عندهم الرباعيات أعلى ما عندهم الرباعيات وهذا الإسناد الذي معنا هو من أمثلة آه الأسانيد العالية التي أعلى ما يكون عند النسائي ورجاله أه حديثهم عند أصحاب الكتب الستة الأربعة ثلاثة مروا في الاسناد الذي قبل هذا والصحابي هنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه
0: قال إدخال البعير المسجد وقال حدثنا سليمان بن داوود عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن.
1: ثم أورد النسائي رحمه الله إدخال البعير المسجد إدخال البعير المسجد والمقصود من ذلك بيان الجواز وأن وبيان أيضا أن هنا المقصود بيان الجواز ولكنه أيضا يدل على أمر آخر وهو طهارة بول البعير وروثه طهار... طهارة بول البعير وروثه لأن ومثله كل ما يوكل لحمه كل ما لحمه فروثه وبوله وبوله طاهران ولكن المقصود من هنا من ايراد الحديث هو ادخال البعير المسجد ورد فيه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير يستلم الركن بمحجن الركن هو الحجر الاسود وبمحجن المحجن هو العصا المحنية الراس المحجن هو العصا التي هي محني راسها فكان على بعير لا يعني يصل المحجن الحجر تحته فكان يمد يده الى الحجر بواسطه المحجن فيستلم المحجن عليه الصلاه والسلام يستلم الحجر بالمحجن والمقصود هنا آه ما عقد الترجمة له وهو ادخال البعير المسجد. والرسول صلى الله عليه وسلم دخل ادخل البعير لحاجته الى ذلك لانه كان يعني يريد ان يراه الناس لانه حصل يعني بسبب الزحام اراد ان يكون عاليا حتى يراه الناس لانه جاء في بعض ان الناس غشوه يعني احاطوا به حتى لا يراه يعني الناس الاخرون. ف كان طوافه على بعير حتى يكون عاليا يرى الناس حركاته وسكناته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والحديث يدل على ما ترجمه النسائي ويدل ايضا على طهاره ابوال الابل وارواثها ووجه الدلاله ان ادخالها المسجد مع معرفه انها عرضه لأن يحصل منها الروث ويحصل منها البول فلولا أن أن أنها طاهرة لما عرض الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد لحصول النجاسة فيه فلما أدخلها دل على طهارتها ومما يدل على طهارتها أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في شرب أبوالها في التداوي وهذا يدل على طهارتها وعلى عدم نجستها كونه اذن بشربها وكذلك هنا كونه ادخل البعير المسجد وهو عرضه لان يبول وان يحصل منه الروث فدل على طهاره البول ودل ايضا على يعني صحه طواف الراكب عند الحاجه الى ذلك أن طوافه صحيح إذا طافه فراكب كما فعل رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أن إذا كان راكبا أو محمولا فطوافه صحيح <تصفيق> <تصفيق> يقول
0: حدثنا سليمان بن داود
1: يقول حدثنا سليمان بن داود حدثنا سليمان بن داود وهو ثقة خرج أهاب الربيع المصري ثقة خرج حديثه أبو داوود نعم النسائي؟ نعم أبو داوود النسائي خرج حديثه أبو داوود النسائي خرج من أصحاب الكتب الستة اثنان وهما أبو داوود النسائي عن ابن وهب عن ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة
0: قال أخبرني يونس
1: أخبرني يونس وهو ابن يزيد الأيلي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن ابن شهاب، عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن الحارث ابن شهاب ابن عبد الله ابن زهرة ابن كلاب وقد مر وقد مر ذكره كثيرا في سنن النساء وهو مكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إمام جليل معروف بالفقه والحديث. وقد مر ايضا انه هو الذي كلفه الخليفه عمر بن عبد العزيز بجمع السنه وكتابه الحديث وهو الذي قال فيه السيوطي اول جامع الحديث والاثر ابن شهاب امر له عمر وحديثه عند اصحاب الكتب السته.
0: قال عن عبيد الله بن عبد الله.
1: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود وعبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود هذا ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين بهذا اللقب في عصر التابعين لأنه قد عرف في كتب الفقه وفي شروح الحديث عندما يأتي مسألة خلافية وتذكر أقوال العلماء فيها فإذا كان الفقهاء السبعة اتفقوا على القول بها فإنهم يقولون قال بها الفقهاء السبعة فهو لقب اطلق عليهم اذا قيل وقال به الفقهاء السبعه فالمراد به فقهاء المدينه السبعه وكذلك يقال قال به الائمه الاربعه والفقهاء السبعه المراد الائمه الاربعه اللي هم ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد والفقهاء السبعه الذين هم فقهاء التابعين في المدينه المشهورين بهذا اللقب وهم عبيد الله بن عبد الله بن عتوى مسعود هذا آه، وعروه بن زبير بن العوام وخارجه بن زيد بن ثابت وسعيد بن مسيب وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق هؤلاء ستة متفق على عدهم في البقاء السبعة وأما السابع منهم ففي ثلاثة أقوال قيل أنه سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وقيل انه ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل هو ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف. فالسابع فيه ثلاث اقوال قيل ابو عبد الرح... ابو سلمه بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وابو بكر وقيل أبو, ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث حج... ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر أبن خطاب عن... بن الخطاب. عن ابن عباس نعم. عن ابن عباس وهو عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد أحد المشهورين بالعلم والفقه وقد دعاه من الصحابة وقد دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم فكان من أعلم الناس بتفسير القرآن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهو مكثر من روايه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو احد السبعه الذين زاد الذين رووا الحديث الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين جمعهم السيوطي في قوله المكثرون في روايه الاثر ابو هريره ابي بن عمر وانس والبحر والبحر من عباس قال البحر ويقال له الحبر والبحر كالخدري وجابر وزوجه النبي فهو احد السبعه الذين عرفوا بكثره الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهو من صغار الصحابه هو من صغار الصحابه لان الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وهو في البلوغ او في او ناهز البلوغ لانه كما جاء في حجه الوداع انه قال انه مر كان راكبا على حمار اتان قال وكنت قد نهزت الاحتلام وكان في حجة الوداع في مينا والرسول صلى الله عليه وسلم توفي بعد حجة الوداع بثلاثة اشهر او تقريبا فهو من صغار الصحابة رضي الله عنه وارضاه وهو ايضا احد العبادلة الاربعة في الصحابة اذا قيل العبادلة الاربعة فهو احدهم وهم ابن عباس هذا وابن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير هؤلاء من صغار الصحابه وكانوا في سن متقارب وقد عاشوا واستفاد الناس من علمهم وحديثهم ولهذا يطلق عليهم لقب العبادله الاربعه في الصحابه وليس ابن مسعود من من العبادله الاربعه لانه متقدم الوفاه وهو من كبار الصحابه وقد توفي سنه وثلاثين واما هؤلاء فقد عاشوا بعد ذلك لمدة طويلة وأدركهم من لم يدرك من مسعود من التابعين وأخذوا عنهم الحديث وأخذوا عنهم العلم عباس رضي الله عنه أحد العبادة الأربعة وأحد السبعة من الصحابة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عن ابن عباس وعن الصحابة أجمعين
0: قال النهي عن البيع والشراء في المسجد وعن التحلق قبل صلاة الجمعة وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرني يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة وعن الشراء والبيع في المسجد.
1: ثم اورد النسائي رحمه الله هذه الترجمه والنهي عن البيع والشراء في المسجد، وعن التحلق يوم الجمعه في قبل الصلاه. وقد اورد الحديث النسائي الحديث الدال على هذه الترجمه على الـ الـ الامرين اللذين اشتملت عليهما الترجمه وهما البيع والشراء في المسجد، والتحلق يوم الجمعه قبل الصلاه. والتحلق هو يعني الجلوس حلقا يعني لعلم او لغيره وذلك انه يشغل عن الاستعداد للصلاه والتهيؤ لها وكذلك ايضا الاشتغال يعني بذكر الله عز وجل و الاستعداد لسماع الخطبه فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة ونهى عن البيع والشراء في المسجد وذلك أن البيع والشراء هو شأن الأسواق وليس شأن المساجد لأن يعني المساجد ما بنيت لتحصيل الدنيا والبحث عن يعني الدنيا وإنما, بحثت وإنما بنيت أو عمرت لتحصيل مكاسب الآخرة والعواقب الحميدة التي تحصل في الدار الآخرة ولم تبنى لما هو شأن الأسواق الذي هو البيع والشراء لهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المسجد فإن ذلك لا يسوق ولا يجوز فالحديث دال على الترجمة بشقيها وهي التحلق يوم الجمعه قبل الصلاه والبيع والشراء في المسجد فكل من ذا من هذين نهى عنه رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والنهي عن البيع والشراء مطلقه يوم الجمعه وغير الجمعه. ليس المقصود منه انه يوم الجمعه وأن يعني ذكر التحلق يوم ال تحلق يعني يوم الجمعة قبل الصلاة وقد جاء في القرآن فش إلى ذكر الله وذروا البيع يعني في يوم الجمعة فليس النهي عن البيع والشراء خاصا بيوم دون يوم وفي وقت دون وقت بل هو ممنوع دائما وأبدا والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه مطلقا وليس مقيدا في وقت دون وقت او في يوم دون يوم فذلك لا يسوغ ولا يجوز واما اسناد الحديث فيقول نساء اخبرنا
0: اسحاق بن ابراهيم
1: اسحاق بن ابراهيم ابن مخلد ابن راهويه المشهور بالراهويه و و اسحاق بن ابراهيم ابن راهويه هذا محدث فقيه وهو ممن ضفر أو ممن حصل له لقب أمير المؤمنين في الحديث وهو من أعلى صيغ التعديل لم يحصل لقليل من المحدثين ومنهم إسحاق بن إبراهيم هذا وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهذا لقب رفيع ومنزلة عالية لم تحصل للكثير من المحدثين وإنما حصلت للنادر والقليل منهم وقد وهذا منهم رحمة الله عليه وهو فقيه أيضا معروف بالفقه والحديث وقد خرج له أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه فإنه لم يخرج له شيئا وكلمة راهوية هذه المعروف عند المحدثين بهذا بهذه الصيغة تكون الـ 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 الواو ساكنة وما قبلها مضموم وأما عند الفقهاء عند, عند, عند اللغويين فتكون الواو مفتو تكون تكون الواو مفتوحة واليا بعدها ساكنة يعني مختوم بوي بصيغه ويه هذا عند اللغويين واما المحدثين فهم يقول راهويه واللغويين والم... يقول راهويه راهويه والمحدثين يقول راهويه ويروي يروي عن من؟
0: بن سعيد
1: يروي عن يحيى بن سعيد وهو القطان البصري المحدث الناقد المعروف بكثره كلامه في الجرح والتعديل، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن
0: ابن عجلان.
1: عن ابن عجلان هو محمد بن عجلان المدني، وهو صدوق خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عمرو
0: بن شعيب
1: وقد ذكروا في ترجمته أنه حملت به أمه ثلاث سنين أو أربع سنين، اللي هو محمد بن عجلان هذا. أيوه؟ عن عمر. ابن شعيب. عن عمر بن شعيب، وعمر بن شعيب هو عمر بن شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمر بن العاص. وهو صدوق خرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن الأربعة وأصحاب السنن الأربعة. يروي عن ابيه شعيب شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو كذلك وهو صدوق خرج البخاري في هذا المفرد وفي جزء القراءه واصحاب السنن الاربعه وقد ذكر الحافظ بن حجر بانه ثبت سماعه سماعه عن جده عبد الله وعلى هذا فيكون ااا آه الجد يعني آآ 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 الذي يروي عن جده هو شعيب وكذلك أيضاً يقال له جد عمرو لأن جد جد أبي الأب جد للإنسان لكن الذي هنا في الإسناد المراد به الجد ليس الجد الأدنى وإنما هو الجد الثاني لأنه شعيب بن محمد آآ آآ شعيب محمد ابن شعي شعي بن بن عبد الله بن عمر شعيب محمد شعيب محمد ابن عبد الله فاذا عمر يروي عن ابيه شعيب وشعيب يروي عن جده عبد الله بن عمر ليس جد ليس ليس الضمير في جده يرجع الى عمر فيكون محمد الذي هو ابو شعيب لان محمد ليس صحابيا ويكون ال... ال... الحديث ال... ال... الاسنادي مرسل لو كان ال... ال... الرواية عن محمد لكن الرواية هي عن شعيب عن عبد الله عن عن عبد الله الذي هو جده يعني فالرواية ليست عن جدي عمرو الذي هو محمد وإنما أبوه شعيب يروي عن جده عمرو وشعيب روى سمع من جده عمرو سمع من جده عبد الله بن عمرو سمع من جده عبد الله بن عمرو فيكون متصلا واذا ثبت الاسناد الى عمرو بن شعيب فحديثه من قبيل الحسن اذا كان ما بقي الا روايه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده فهذه ما فيها اشكال وفيها خلاف عن يعني عند العلماء ولكن المشهور والمعروف ان رواية ثابته وقد احتج العلماء باحاديث كثيره وبمسائل عديده يعني جاءت من هذه الطريق التي هي روايه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وشعيب آه كما ذكرت شعيب يروي عن جده عبد الله وعبد الله بن عمرو هو عبد الله بن عمرو بن العاص آه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة في الصحابة الذين مر ذكرهم قريبا وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
0: قال النهي عن تناشد الأشعار في المسجد وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تناشد الأشعار في المسجد
1: ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي النهي عن تناشد الاشعار في المسجد. والترجمة معقودة للتناشد وهي يعني مفهومها انها تكون من جانبين او من جوانب متعددة بحيث هذا ينشد وهذا ينشد. وهذا قد يعني يكون فيه شيء من المغالبة وقد يكون فيه شيء فيه من الشيء المذموم. يعني عندما يكون فيه مقابلة هو كل يريد أن يغلب الآخر فإن هذا يكون فيه محذور فيكون من قبيل المذموم وهذا هو الذي يدل عليه الحديث لأن نهى عن تناشد الأشعار المسجد عن تناشد والتناشد يكون من جوانب من جانبين أكثر بحيث يكون اثنان يتقابلان وكل ينشد وهذا يرد عليه وهذا يعارضه يعني وغالبا أن مثل ذلك أو أن ذلك مضنت الشعر المذموم حيث يكون كل واحد يريد أن يغلب الآخر وفي الحديث الذي بعده هو أن حسان رضي الله عنه كان ينشد الشعر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وب عند رسول الله عليه الصلاه والسلام فيجمع بين هذا والذي ياتي بعده بان هذا فيما اذا كان مذموما او كان فيه يعني شيء من التعارض من من المقابله والمعارضه وحسن فيما اذا كان محمودا ولم يكن فيه شيء من المغالبه التي يكون فيها شيء من التنافر آه آه النفوس وحب الظهور وحب الغلبه وما الى ذلك مما هو محذور نعم الاسناد اخبرنا قتيبه اخبرنا قتيبه وقد مر ذكره
0: قال حدثنا الليث بن
1: سعد الليث بن سعد ايضا وقد مر ذكره
0: عن ابن عجلان
1: عن ابن عجلان وقد مر ذكره ايضا في الذي قبله
0: عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن
1: شعيب وهو الاسناد مثل الذي قبله تماما الاسناد هو اسناد الحديث الذي قبله تماما أيها لبعده
0: قال الرخصة في إنشاد الشعر الحسن في المسجد وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه قال مر عمر بحسان بن ثابت رضي الله عنهما وهو ينشد في المسجد فلاحظ إليه فقال قد أنشدت وفيه من هو خير منك ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس
1: قال اللهم نعم ثم ورد النسائي حديث حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنه, أنه كان ينشد الشعر في المسجد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه أن عمر رضي الله عنه مر وهو ينشد فلحظه يعني نظر إليه نظرة يعني كانه ينكر عليه فقال قد كنت انشده وفيه من هو خير منك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استشهد بابي هريره فشهد وان الرسول صلى الله دعا له وقال اللهم ايده بروح القدس و الحديث دال على الترخيص في مثل ذلك فيما اذا كان الشعر حسنا سليما وكان يلقى من شخص يعني يلقيه شخص ما يكون فيه معارضه في مقابلة ومنافسه مغالبة ثم أيضا ليس أيضا من قبيل ما يسمى في هذا الزمان بالأناشيد الإسلامية التي يجتمع ناس وينشدون بصوت واحد يكون الأصوات يعني يمكن العناية بالأصوات أهم من العناية بالمعاني فمثل هذا لا يصلح أن يكون في المسجد لان هذا فيه تلحين وفيه اهتمام بالصوت اكثر من الاهتمام بالمعنى وانما الذي يسوق مثل ما كان يفعله حسان